0: Antes de começar, um aviso. Essa série tem relatos de violência sexual, sofrimento psíquico e morte que podem ser um gatilho. Tem uma casa no centro de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, que chama a atenção. Ela tá pichada, sem fiação, com janelas estilhaçadas e paredes quebradas. Os resquícios do que funcionava ali fisgam os olhos. As casas vizinhas são todas baixas, e aquele imóvel destoa por ter dois andares. O telhado extrapola o topo da casa e cria uma moldura para ela. O que sobrou de um piso de mármore deixa o prédio ainda mais imponente. As palmeiras e outras plantas altas que estão dispostas no jardim camuflam o primeiro andar. Os muros, largos e inclinados, dobram a esquina e fazem a casa parecer um forte. Entre 1989 e 2007, esse foi o endereço da Clínica de Planejamento Familiar da médica Neide Mota Machado. Milhares de mulheres entraram ali atrás de um procedimento comum no Brasil, o aborto. A Pesquisa Nacional de Aborto de 2021, principal referência sobre o tema, mostrou que uma em cada sete mulheres de até 40 anos já interrompeu pelo menos uma gravidez.
1: O aborto é crime no Brasil, na maioria dos casos. Em Campo Grande, a clínica da Neide Mota operava na clandestinidade, mas não em segredo. O bairro do Amambaí era a principal região de serviços de Campo Grande quando a clínica começou a funcionar. O acesso a ela era fácil. Há poucos quarteirões da casa ficava a principal rodoviária da cidade, hoje desativada. Iam até lá, em busca de abortos, pedagogas, esteticistas, funcionárias públicas, faxineiras, estudantes. Algumas eram católicas praticantes, já tinham filhos. Algumas teriam direito a abortos legais, como em casos de estupro, mas escolhiam uma solução rápida e sigilosa nas mãos da médica Neide. A polícia de Campo Grande sabia qual era o serviço prestado na clínica. A Neide já tinha sido processada duas vezes por fazer abortos, e nas duas vezes os casos foram arquivados. Era um arranjo delicado, mas que se manteve por quase 20 anos. Até que um dia, esse acordo silencioso entre a clínica e a sociedade de Campo Grande foi rompido.
0: A questão do aborto, que o Jornal da Globo aborda hoje em duas reportagens, torna-se ainda mais visível diante da atividade de clínicas que facilitam a interrupção da gravidez. Tema... No dia 10 de abril de 2007, uma terça-feira, a Globo exibiu em rede nacional uma reportagem sobre a clínica da Neide. Dois jornalistas foram até lá com uma câmera escondida, simulando estar em busca de um aborto. A reportagem desencadeou uma operação policial. Três dias depois que o vídeo foi ao ar, a polícia entrou na clínica.
2: Nós chegamos lá pela manhã e a, a clínica estava com... É, não tinha mais ninguém na clínica. Tinha alguns documentos que foram mexidos ali, como, que, como de alguém que saiu às pressas.
0: Essa é a delegada Regina Márcia Brito. A equipe que ela comandava tinha uns 10 policiais. Um vigia estava sozinho no portão da casa quando eles chegaram. A essa altura, os policiais não esperavam encontrar muitas provas dos abortos clandestinos. A equipe médica tinha tido três dias entre a reportagem e a operação para tirar dali o que quisesse. A clínica da Neide funcionava como qualquer consultório. Quando as pacientes chegavam, elas primeiro abriam um prontuário, uma
2: ficha. A primeira estava entre na porta, logo na entrada, é como se fosse um balcão e a ficha estava sobre o balcão. Sabe, algumas fichas, assim, umas, umas quatro ou cinco fichas recentes, o papel estava bem recente ainda, sobre o balcão. Entre esse balcão, que iria para a sala da médica e, e ali para o setor de atendimento.
1: No canto esquerdo de cada um desses papéis estava impresso o logo da clínica, Três bonequinhos bem simples, aqueles quase de palitinho, que formavam uma família, com dois adultos e uma criança no centro. Os prontuários tinham informações básicas das pacientes, nome, sobrenome, idade, tempo de gestação, mas também tinham descrições minuciosas de quem eram aquelas mulheres e do que elas foram fazer ali. As fichas apontavam a motivação para interromper a gravidez, as datas de entrada e saída das pacientes, os remédios e os procedimentos escolhidos. Imagens de ultrassom e resultados de coretagem foram grampeados em várias delas. As fichas não tentavam esconder e nem maquiar qual era o procedimento que as mulheres iam fazer na clínica.
2: Todo, tudo que a gente precisava ali para formalizar o inquérito policial, para materializar, estava tudo ali.
0: A polícia não encontrou só as quatro, cinco fichas que a Regina Márcia mencionou. Nas salas da clínica, os armários estavam abarrotados de papéis. Os policiais deixaram a casa com caixas e caixas e caixas de prontuários. Eram 9.896 fichas que esmiuçavam duas décadas de atendimento da clínica e que se tornaram o centro do maior processo judicial sobre aborto de que se tem notícia no Brasil. Eu sou Angela Boldrini.
1: Eu sou Carolina Moraes.
0: E esse é o Caso das 10 Mil, podcast da Folha que conta a história de 10 mil mulheres, de um acordo velado entre uma médica e uma cidade, e de como o aborto virou o centro de uma disputa política no Brasil que dura até hoje. Episódio 1 A Clínica na primeira semana de março de 2007, uma equipe da TV Morena, a afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul, alugou uma microcâmera. A ideia era usar o equipamento, que serve para fazer gravações escondidas, para investigar um caso de corrupção em Campo Grande. A investigação não rendeu, mas como o dinheiro com o equipamento já tinha sido gasto, os jornalistas se reuniram para decidir o que fazer com a câmera.
1: Uma das editoras falou assim, olha, por que vocês não vão naquela clínica de aborto? Todo mundo sabe que tem aquele lugar, ninguém nunca fez matéria, ninguém nunca mostrou aquilo lá. Por que vocês não pegam essa câmera escondida e vão lá?
0: Esse é um trecho da transcrição de uma entrevista que a jornalista Ana Raquel Copete deu sobre o caso em 2011. Foi ela que entrou na clínica com a câmera, fingindo que estava grávida. A voz que leu esse depoimento é da repórter da Folha Isabela Menon. A Ana Raquel não topou conversar com a gente. A jornalista da Globo contou à pesquisadora Emília Juliana Ferreira que alguns colegas ficaram com receio da pauta, mas que ela e outro repórter abraçaram a história.
1: Eu marquei a consulta para o dia seguinte de manhã e a gente foi. A gente foi assim, meio no susto, sem na verdade pensar o tamanho da coisa que a gente ia descobrir.
0: Ela e o produtor William Santos entraram na clínica como um casal querendo interromper uma gravidez. Eles abriram um prontuário e pagaram 120 reais pela consulta com a psicóloga da clínica que fazia a triagem das pacientes. A gente procurou o William através da TV Globo, mas nós não tivemos resposta.
1: A gente ficou um pouquinho apavorado com tudo que a gente tinha na mão. E aí sim nós paramos e pensamos no tamanho do reflexo que a gente ia criar quando colocasse aquilo no ar.
0: Um terceiro jornalista entrou na produção do material, o repórter Honório Jacometo. Ele também não topou conversar com a gente. Na época, o Honório disse à polícia que eles receberam uma ligação da sede da emissora um mês depois da visita à clínica. O Jornal da Globo, que vai ao ar no fim da noite em Rede Nacional, queria exibir a reportagem. A gente procurou a assessoria de imprensa da Globo para saber mais sobre a produção da reportagem e se eles queriam comentar a repercussão do caso. A emissora não respondeu até a conclusão desse episódio.
1: Em 2007, a discussão sobre o aborto estava particularmente quente. O jornal decidiu exibir a reportagem naquele dia por causa de dois acontecimentos. Portugal tinha sancionado a lei de descriminalização do aborto e uma mulher tinha morrido em Belém, no Pará, por complicações de um procedimento clandestino. A reportagem de Campo Grande começava mostrando a clínica à noite e o letreiro luminoso da porta, com o logotipo e o nome da médica. A
3: clínica funciona no centro de Campo Grande. A placa na fachada anuncia um serviço de planejamento familiar.
1: A câmera escondida mostra os corredores e a sala da psicóloga. Ela atende os repórteres e dá informações sobre como seria feito o aborto. A funcionária diz que as pessoas são contra o procedimento até terem que fazer um e continua numa conversa sobre como é o atendimento na clínica. As imagens do consultório são interrompidas, e o repórter Honorio Jacometo fala com a dona da clínica sobre os abortos clandestinos que acontecem ali.
0: Imediatamente, o vídeo começou a repercutir entre as autoridades de Campo Grande, e foi determinante para a polícia.
2: Já havia investigação na polícia civil em relação à clínica.
0: Essa é de novo a delegada Regina
2: Márcia. Mas, até aquele momento, a gente não tinha uma prova tão concreta como aquele áudio que, e aquele vídeo que nos foi encaminhado. O fato de a clínica
0: fazer abortos não era novidade para a polícia. Não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que chegava uma denúncia sobre o consultório na delegacia.
2: Elas vinham através de telefone, elas vinham através de, de cartas, de informações, assim por carta mesmo, por documento nesse sentido, mas
0: não... Nenhuma dessas denúncias tinha vindo com provas. Era
2: era, era mais uma, um ouviu falar, sabe? Tomamos conhecimento que ali é clínica de aborto, a gente tem conhecimento que lá é clínica de aborto, mas não tinha nada formalizado.
0: Com a reportagem da Globo, a polícia passou a ter material concreto para agir contra a clínica. Mais do que isso. Com o tamanho da repercussão, a equipe foi pressionada a levar o caso adiante com agilidade. A pressão vinha em parte da sociedade civil, mas principalmente da política. Em poucos dias, o caso deixou de ser uma história local de Mato Grosso do Sul. A denúncia da Clínica de Planejamento Familiar, onde se faziam abortos clandestinos, virou peça de um xadrez
1: político nacional. No ano do estouro da clínica, a disputa política entre os grupos pró e contra a legalização do aborto estava numa tensão crescente. Em março, o Senado começou a discutir uma proposta de plebiscito sobre a interrupção voluntária da gravidez. O projeto previa que a população fosse às urnas para decidir sobre o assunto, e o ministro da Saúde da época, o José Gomes Temporão, era um dos defensores da ideia.
4: Todos os países que adotaram essa política houve, na realidade, uma brutal redução do número de abortos. Né? Ou seja, essa questão tem que ser discutida dentro de uma questão mais ampla de educação sexual, informação e planejamento familiar.
1: Só existiam dois casos para aborto legal em 2007, o de uma gravidez que fosse resultado de estupro ou quando ela impusesse risco de vida para a gestante. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal adicionaria mais uma condicionante em casos de anencefalia do feto.
0: A Folha publicou uma entrevista com o Temporão, o ministro da Saúde, no dia 9 de abril de 2007. Ou seja, um dia antes de a reportagem sobre a clínica de planejamento familiar aparecer na Globo. Uma pesquisa da Tafolha tinha acabado de mostrar que 65% dos brasileiros eram contra mudanças na lei sobre o aborto. O ministro disse que o resultado não surpreendia, porque a sociedade brasileira, nas palavras dele, sempre debateu o tema de maneira superficial e num contexto moral, filosófico ou religioso. O presidente Lula tinha acabado de começar o segundo mandato e dizia que o governo não ia elaborar nenhum projeto sobre aborto. E afirmou também naquele ano que, pessoalmente, não era a favor da interrupção voluntária da gravidez.
3: Eu tenho um comportamento como cidadão, sou contra o aborto. E não acredito que tenha uma mulher neste país que seja favorável ao aborto, sabe, como se o aborto fosse uma coisa que as pessoas quisessem fazer porque querem fazer. Agora, como chefe de Estado, eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública.
1: Mesmo se posicionando contra do ponto de vista individual, o Lula estava ecoando o discurso do temporão. Tratar o aborto como uma questão de saúde significava se afastar, por exemplo, da discussão sobre o direito do feto à vida. E também significava admitir que, mesmo o aborto sendo ilegal, mulheres estavam abortando e às vezes morrendo em procedimentos precários. O Brasil nunca tinha discutido tão abertamente essa questão, com ministros, parlamentares e o próprio presidente trazendo o assunto para a mesa. Isso era comemorado por movimentos sociais e feministas. Mas rapidamente veio um contra-ataque de políticos conservadores e religiosos. Casos de clínicas clandestinas como a de Campo Grande viraram uma oportunidade para eles.
0: No mesmo dia que a reportagem da Globo denunciou a clínica da Neide Mota, um artigo com o título Brasil Sem Aborto tinha sido publicado na Folha. Ele era assinado por um deputado federal do PT da Bahia, chamado Luiz Bassuma. O Bassuma abria o texto dizendo que o ano de 2007 começou preocupante para os defensores da vida a partir da concepção. O deputado defendia que, no momento que o espermatozoide encontra o óvulo, já existe uma pessoa. Esse é o argumento central do Bassuma, que o feto tem os mesmos direitos de uma pessoa nascida, o que depois ficou conhecido como o nascituro. O texto diz assim, Aspiramos que nosso país seja referência mundial na dignificação da vida em todos os seus aspectos. Um lugar onde todos os seres humanos tenham liberdade, acesso à saúde e educação de qualidade, moradia, trabalho, lazer e cultura. Mas tudo começa quando um espermatozoide fecunda um óvulo, dando início à formação de um novo ser humano que precisa ter garantido o primeiro e o mais importante de todos os direitos, o direito de nascer. O Bassuma criou e presidiu a primeira frente parlamentar em defesa da vida e contra o aborto no Congresso. Ele é espírita e isso atravessava o mandato dele. O deputado ficou inclusive conhecido por ter dito que encarnou um espírito no plenário em 2004.
3: O deputado Luiz Bassuma, do PT da Bahia, presidia a sessão solene quando proferiu uma oração. Naquele momento, baixou a cabeça, mudou o tom de voz e com os dedos trêmulos da mão esquerda, batia na mão direita. Possamos voltar ao mundo dos espíritos e dizer, valeu a pena. Os kardecistas presentes acreditam que um espírito falava por meio do deputado. Eu melhorei e, melhorando, ajudei a melhorar o meu mundo. Em
0: 2007, a questão do aborto era uma prioridade do mandato dele. Dois dias depois da reportagem denunciar a clínica pelos abortos clandestinos, o Bassuma desembarcou em Campo Grande para cobrar a instauração de um processo penal contra a médica Neide Mota Machado. No dia seguinte, a polícia bateu na porta da clínica.
1: Em junho desse ano, a gente foi para Campo Grande porque várias pessoas que estavam no caso das 10 mil continuam lá. O juiz responsável pelo processo, o Aluísio Pereira dos Santos, é uma delas. Ele recebeu a gente no tribunal do júri numa manhã, com uma pasta bem gorda de papéis em cima da mesa.
3: Essa pasta ela tem alguns documentos que, que eu a, acabo é, guardando é, exatamente para situações como essa.
1: Dava para sacar pelo tom do juiz que não era a primeira vez que ele estava recebendo gente de fora interessada nesse processo. Ele tirou os papéis da pasta e começou a folhear durante a entrevista, e foi aí que a gente entendeu o nível de detalhes sobre as pacientes que chegou às mãos da polícia.
3: Tem aqui, 19 anos, a camisinha furou. A família não sabe, está em dificuldades financeiras. Eu sou universitária, para mim não é momento ter filho. Eu sou casada, eu não posso ter filho do meu amante. Só quem sabe, da gestação, é minha irmã. Ter cautela, jovem e imatura, é muito apavorada. está segura, vai arcar com tudo sozinha. Não quer falar para o namorado.
0: O que o Aloysio estava lendo eram trechos diretos dos prontuários das pacientes da médica Neide Mota. Ficou claro também o porquê de a polícia considerar que essas fichas eram provas. E essas provas incriminavam as pacientes. Horários de alta e até discussões sobre como elas iam fazer os pagamentos, se tinham ou não o dinheiro na hora, se iam retornar quando tivessem, tudo isso estava anotado, documentado.
3: Paciente admitida para tratamento, aqui foi às 18 horas da cirurgia, consciente, tal tal.
0: Outras fichas ainda descreviam a aparência, a religião e a visão moral das pacientes. Também indicavam se a família ou o parceiro sabiam do aborto e até se a pessoa era arrogante.
1: Das quase 10 mil fichas que a delegada apreendeu na clínica, o juiz recebeu 1.200. Mais de 7 mil prontuários foram arquivados ainda na polícia. Isso porque, de acordo com as regras do processo penal, o aborto prescreve como crime depois de 8 anos. Fichas mais antigas do que isso não podiam mais ser usadas para processar as pacientes. Além disso, algumas fichas não tinham nada a ver com aborto. A Neide também fazia outros procedimentos na clínica, colocar Jill, por exemplo. Documentos que não tinham provas claras de aborto também foram descartados. E então sobraram 1.200 mulheres que iam ser investigadas e processadas. A pena para uma mulher que faz um aborto em casos não previstos pela lei pode chegar a até três anos de detenção. Mas, a essa altura, muitas delas tinham mais uma preocupação. O vazamento dos prontuários. Nós tivemos é, contato com algumas dessas fichas também que estavam ali. Elas ficaram abertas, disponíveis, quem quisesse lá na, na delegacia por um tempo acessar, sabe? Então, isso foi uma coisa
0: também... A Natália Ziolkovski é da Articulação de Mulheres Brasileiras em Mato Grosso do Sul. Quando o caso estourou, ela fundou uma organização feminista para tentar ajudar as mulheres que estavam sob investigação. Muitas delas foram à clínica sem contar para a família, para o marido, para o namorado. E agora, tudo isso corria o risco de virar público. Que
1: foi quebrado. as fichas foram vasculhadas sem autorização das pacientes. O descuido que teve, porque eles pegaram, eles entraram na clínica, pegaram tudo que tinha ali, possíveis provas, computadores, fichas médicas e tal e levaram para a delegacia e algumas pessoas acessaram, inclusive pessoas que é, começaram a, falar, a, a pesquisar, né, querer pesquisar sobre o assunto tal. Ficou um tempo as fichas lá disponíveis para acesso, as fichas médicas.
0: O juiz e a delegada contestam essa versão. A Regina Márcia diz que era uma preocupação da equipe evitar a exposição das mulheres.
2: Quando o inquérito policial saiu da delegacia, ele saiu em segredo de justiça. No fórum é que ele não deixou de se tornar segredo de justiça. Então, na delegacia, essas, esses documentos ficaram muito bem protegidos. Não teve isso.
0: O Aloísio nega que isso tenha acontecido no fórum.
3: É isso. É, é conversa do povo, da rua. Entendeu? Não procede. Não procede. Essas fichas foram mantidas de forma eh, sigilosas.
1: A gente procurou o que reportagens da época relataram sobre isso e achou um texto do jornal O Estado de São Paulo de julho de 2007, dois meses depois da apreensão das fichas. Ele diz o seguinte... As fichas médicas de 9.896 mulheres apreendidas em uma clínica de abortos clandestinos de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, ficaram até ontem à disposição do público. A reportagem conta que, além dos prontuários, estava no processo uma lista com os nomes das 10 mil pacientes, em ordem alfabética. Duas pessoas com quem a gente conversou disseram que conseguiram consultar essa lista na época. A história relatada no jornal cita o juiz substituto Júlio Roberto Siqueira, ele ocupava o lugar do Aluísio, que estava de férias. Segundo o estado de São Paulo, primeiro, o juiz substituto defendeu que as pessoas pudessem acessar o processo livremente, mas ele recuou. A reportagem continua. A partir de hoje, apenas os advogados que representam os denunciados pelo Ministério Público Estadual podem ter acesso aos documentos. Siqueira reconheceu estar está aumentando a cada dia o número de pessoas, principalmente homens, interessadas em examinar o processo para saber os nomes das pacientes.
0: O sigilo das pacientes estava comprometido, e elas começavam a responder aos processos. As consequências do estouro da clínica também chegavam a quem trabalhava nela, atingindo principalmente a dona do consultório, a Neide Mota Machado. O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul abriu uma sindicância contra ela assim que a reportagem da Globo foi ao ar, antes até de a polícia entrar na clínica. A Neide sempre foi uma figura conhecida de Campo Grande, cidade que ela adotou depois de se formar em Medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. A Neide fazia abortos na cidade desde o começo dos anos 80 e abriu a própria clínica em 1989. Durante quase 20 anos, ela atuou praticamente sem ser alvo da polícia, do Ministério Público e dos políticos locais. E não que ela fizesse questão de se esconder, de passar despercebida. Pelo contrário,
4: ela chegava, o escritório parava, porque ela já conversava com a menina do café, ela conversava, abraçava a secretária, e aquele jeitão dela, era um furacão. Era
1: um... O Everton Bellinati foi um dos advogados da Neide. A médica fazia parte dos principais círculos políticos e sociais da cidade e tinha até fundado uma escola de samba. Em 2007, quando a TV Morena bateu na porta dela pedindo uma entrevista sobre planejamento familiar, a Neide concordou em aparecer no jornal. Pessoas que acompanharam a médica na época acham que ela não imaginava a proporção que o caso ia tomar e que não tinha entendido que o acordo silencioso dela com a cidade tinha chegado ao fim. Afinal, nas outras duas vezes em que ela foi processada, em 1994 e 98, as investigações não foram para frente.
0: Mas dessa vez as coisas eram diferentes. Em maio, um mês depois do começo da investigação, a Justiça de Mato Grosso do Sul decretou a prisão da Neide. E ela fugiu.
4: Ela me liga, fala, eu não vou ser presa.
0: A Neide foi denunciada por formação de quadrilha com os outros funcionários, por prática de aborto, por ameaça e por posse de uma arma que foi encontrada na clínica.
4: É difícil convencer uma pessoa que foi decretada à prisão se apresenta. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Você imagina chegando pra você hoje, que você tem um mandato de prisão, que você sabe quando você vai sair, sendo que você pode tomar uma pena no caso dela, podia chegar a 70 anos.
0: A médica passou a ameaçar a alta sociedade de Campo Grande. Pra pessoas próximas, ela saiu dizendo que muita gente importante procurou serviços de aborto dela e que ela estava pronta para contar quem tinha sido.
4: E ela fica sandecida, Everton. Eu tenho que contar, eu tenho que falar, eu quero falar isso. Eu vou botar o nome desse, é nome dele. Meu Deus, Neide. E aí fica essa briga. Fica essa briga.
0: O Everton e várias outras pessoas que a gente escutou dizem que realmente estavam na lista sobre nomes famosos do Estado. O fato da clínica ter funcionado por quase 20 anos num bairro importante da cidade também reforça essa hipótese. Mas apesar do medo de que esses nomes importantes vazassem, a lista com eles nunca veio a público.
1: O que começou a vazar foram nomes de mulheres comuns, várias delas pobres, que tiveram que pedir descontos para Neide para fazer o procedimento. Famílias, amigos e colegas de trabalho começaram a encontrar nomes conhecidos nas páginas dos jornais, que estavam dominadas pelo caso. Intimadas para a delegacia, várias não tinham advogado e acabavam se incriminando. Outras que diziam não ter interrompido a gravidez tentavam provar a inocência. Uma delas chegou a levar o filho para mostrar que não tinha feito o aborto. Era o começo de uma devassa na vida de centenas de mulheres.
0: Na hora que eu cheguei na delegacia para prestar o depoimento, eu lembro perfeitamente tudo que aconteceu. Eles já começaram a me olhar com outros olhos. E aí, quando eu entrei na, na sala do delegado para prestar depoimento, tinha três policiais juntos, como se eu fosse matar alguém ali dentro. Foram perguntas assim, que me
1: massacraram. No próximo episódio, a gente vai contar a história delas.
0: Eu sou Ângela Boldrini e a apresentação, roteiro e produção do Caso das 10 Mil são meus e da Carolina Moraes.
1: A pesquisa foi feita junto com a Isabela Menon e a edição de som é do Rafael Conkle. A coordenação é da Magia Flores e do Daniel Castro e a identidade visual é da Catarina Pignato.
0: Esse episódio usou áudios da TV Gazeta e da TV Globo.
1: Você encontra a transcrição desse episódio e fotos sobre o caso no site da Folha. O
0: próximo episódio sai na quarta-feira que vem. Segue o podcast no seu tocador favorito para não perder.